2: en la app de VIX ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
0: Y aunque aún queda muchísimo tiempo para las elecciones
2: presidenciales del 2024, ya hay una intensa actividad política. La carrera por la Casa Blanca comienza a calentarse y el expresidente Trump está haciendo campaña una vez más por
3: la nominación del Partido Republicano.
2: Falta un año para las elecciones primarias, pero en el Partido Republicano la guerra por la presidencia
3: ya empezó. Trump ya anunció su postulación. De Santis ganó su reelección de forma clara, pero aún no se ha lanzado el ruedo. El candidato más fuerte por el momento con el que Trump se podría enfrentar es el gobernador republicano por la Florida, Ron DeSantis.
2: Donald Trump va a usar todos sus recursos para ganar, Ron DeSantis le hace sombra y también comienzan a sonar nombres como Mike Pence, Mike Pompeo, Nikki Haley. Hoy vamos a analizar la carrera republicana por la presidencia junto a Dorito Ribio, corresponsal del Washington Post en la Casa Blanca. Veremos si es inevitable la candidatura de Donald Trump en 2024, de qué depende que se lance DeSantis y qué pesa más hoy, dentro de ese partido.
4: Hay muchas variables muy importantes que uno puede tener en cuenta para no dar por seguro que Donald Trump llegue a ser el candidato. Eso no significa que haya que subestimarle, que haya que subestimar a su base.
2: Hoy es martes 14 de febrero, feliz día del amor y la amistad. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Dory parece increíble, pero estamos ya a un año de las primarias del Partido Republicano. El día de hoy, Donald Trump tiene una ventaja, de acuerdo con las encuestas que se publican en este famoso sitio de Internet 538, de, digamos, 15, 17 puntos sobre el segundo sitio, que es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. 17 puntos a un año de que comiencen propiamente las elecciones primarias. ¿Es inevitable Trump?
4: No, hay muchas razones. Primero, porque como decías, aunque era un año, un año en política es una eternidad y en la política actual todavía más, es pronto. Y la razón de que estamos hablando de estas elecciones tan pronto es porque Trump lo ha decidido así, porque él decidió lanzar su campaña en noviembre de 2022, justo después de las elecciones legislativas, mucho antes de lo que normalmente se lanzan las campañas. Él quiso ser el primero y él lanzó entonces la campaña, aunque desde entonces... Pasó dos meses sin hacer prácticamente nada. y Apenas ha sido a final de enero cuando empezó con los mítines electorales. Pero él decidió que ese era el momento de empezar todo ese debate político sobre las elecciones. Entonces, primero queda mucho tiempo. Segundo, León, aún no sabemos cuántos republicanos se pueden presentar a las primarias. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Si acaba siendo un plantel tan numeroso como en 2016, que eran más de 20 esto sí da muchas posibilidades a Donald Trump porque entonces el voto republicano se fracciona en las primarias y como Trump la gran fortaleza que tiene es que su base es extremadamente leal sigue siendo a día de hoy extremadamente leal pese a todo lo que ha ocurrido pero sigue contando con ese núcleo duro de seguidores que en unas primarias hacia unas presidenciales van a salir a votar eso significa que en ese sentido si el resto del voto entre el resto de los candidatos está fraccionado él en eso puede tener una fortaleza, tener su número de votantes ahí si hay menos candidatos, la pregunta importante que se tiene que hacer el Partido Republicano, otra cosa es lo que se conteste, pero la pregunta es ¿con qué candidato puedo ganar unas elecciones presidenciales? Igual que es la pregunta que se tienen que hacer los demócratas. Y hasta donde sabemos en este país, en la política en Estados Unidos y lo que ha pasado en la historia de las elecciones presidenciales es que los candidatos más extremos lo tienen complicado para ganar unas elecciones presidenciales. Y a día de hoy Donald Trump es un candidato extremo. Y lo tienen complicado porque necesitan ganar no solo su propio voto, no solo su base de votantes. Que no es todo Donald Trump, está muy bien. Aunque no sabemos lo que puede pasar en un año, pero en principio todo apunta a que está muy bien. Es que alguien para llegar a la Casa Blanca necesita voto independiente, voto de minoría, necesita ganar más votantes de los propios. De esa coalición de votantes de la que siempre se habla aquí en Estados Unidos. Y yo tengo muchas dudas de que Donald Trump pudiera llegar a eso.
2: En un reportaje reciente de la revista The Atlantic, el autor entrevista a varios republicanos que tienen todos ellos dos cosas en común. La primera es que ninguno de ellos quiere que Trump sea el candidato. Y la segunda es que creen que la única manera de sacar a Trump del escenario político es que se muera. No están proponiendo matar a Trump, evidentemente, pero sí dicen no hay otra manera de sacar a este hombre del escenario político del Partido Republicano más que su muerte, el final de su vida. ¿Exageran?
4: Sí. Primero, son los votantes los que deben elegir quién sigue en política y quién no. Esa es la maravilla de la democracia, son las urnas las que mandan. Entonces, eso para empezar. Para seguir, yo insisto, yo no lo veo tan claro. Donald Trump tiene ahora mismo mucha oposición dentro del Partido Republicano. También tiene muchos seguidores y también tiene mucha gente muy leal Tú citabas este artículo, yo voy a citar algo que ha pasado recientemente, que es ese primer mitin electoral de Donald Trump en New Hampshire, en una reunión del Partido Republicano en New Hampshire, donde muchas de las voces del partido, empezando por el propio gobernador republicano del Estado, que se llama Chris Sununu, y que es una de las voces que ya desde las elecciones legislativas ha plantado cara a Donald Trump. Ha dicho que bueno que él no está ni a favor ni en contra, pero que él cree que el partido necesita un candidato normal. Este es el término que ha empleado y que hace falta una renovación generacional, nuevas voces, nuevas caras, y que Donald Trump no puede ganar unas elecciones presidenciales, unas elecciones generales, y que incluso ha planteado el tema de la edad, que ya saben que en Washington haya líderes de 80 años, porque recordemos que Donald Trump ahora tiene 76, cumplía 77 este año, entonces en las elecciones de 2024 tendría 78 también. Entonces, hay muchas voces en este sentido, hay voces de la presidencia de Donald Trump que ya sabemos que es, no 100% seguro, pero bastante probable que se vayan a presentar a las primarias republicanas como su vicepresidente, Mike Pence como su secretario de Estado, Mike Pompeo como su embajador ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Eso significa que estas son voces que creen que ha llegado la hora de un relevo a Donald Trump Por eso yo creo que todo el debate está abierto todavía y que hay muchísimas cosas que no se saben ¿Qué va a pasar con Donald Trump con sus investigaciones judiciales?
2: Entre los puntos en contra que tiene Donald Trump están sus escándalos. Actualmente, Trump es investigado por documentos confidenciales que se encontraron en su poder y no debían estar ahí.
4: Los fiscales de Manhattan convocaron a un nuevo gran jurado para la investigación sobre los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels.
2: Además, la Fiscalía de Manhattan investiga su papel en un pago que se hizo a una actriz porno durante la campaña 2016. Según el New York Times, el motivo del pago fue silenciar a la actriz quien se dice tuvo una relación íntima con Trump.
4: Por su parte, a través de su plataforma Truth Social, el exmandatario calificó el nuevo gran jurado como una continuación de la mayor casa de brujas de todos los tiempos.
2: La gran preocupación hasta donde uno entiende del Partido Republicano es que si Trump decide subirse a ese escenario, ocupar uno de los espacios del debate, será muy difícil vencerlo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es dueño de una base electoral muy sólida. No sé qué porcentaje del voto republicano activo, digamos, por poner una cifra, treinta y tantos por ciento, treinta y cuatro por ciento. Bueno, en las primarias, no se necesita tener una mayoría absoluta, se puede ganar con una, digamos, mayoría relativa. Y esa es la preocupación. Por eso te pregunto, si Donald Trump decide sí estar en el escenario y hay otros candidatos, ¿hay alguna posibilidad de que con ese voto fracturado alguien alcance el porcentaje de votación que Trump tiene básicamente asegurado el día de hoy por su base electoral?
4: Sí va a depender, como decíamos antes, uno de cuántos republicanos se presentan, si estamos hablando de 20 o 22, Donald Trump lo tiene más fácil si estamos hablando de 6 o 7, Donald Trump lo tiene más difícil porque la fracturación del voto es menor, con lo cual su base es muy fuerte, va a depender de qué pase con Donald Trump en los próximos meses con las investigaciones judiciales, no porque su base vaya a cambiar de opinión, no porque sus votantes vayan a cambiar de opinión, pero sí porque votantes republicanos moderados pueden cambiar de opinión o porque otros republicanos pueden decidir lanzarse a las primarias. Entonces el campo está en constante movimiento. Fíjate, incluso otro asunto que me ha hecho reflexionar mucho. Dan por seguro, y esto lo ha dicho hasta el propio Donald Trump, que el aborto, igual que ha sido uno de los asuntos fundamentales en las elecciones legislativas de 2022 para los republicanos, ¿hay quien cree que este puede ser uno de los asuntos centrales en las primarias republicanas? No sé si en las presidenciales, pero sí en la primera parte, en el primer tramo de las primarias. Y ahí puedes tener voces como la de Mike Pence para él este asunto es central y esto lo demuestra en su libro. En ese sentido, por ejemplo yo me hago una pregunta, en ese sentido Donald Trump es un candidato potente para los republicanos es decir, si uno empieza a desgranar todo lo que puede pasar en el próximo año hay muchas variables muy importantes que uno puede tener en cuenta para no dar por seguro que Donald Trump llegue a ser el candidato. Eso no significa que haya que subestimarle, que haya que subestimar a su base y que uno tenga que reconocer que desde que se lanzó a las primeras elecciones en 2015 hasta ahora, estamos hablando de casi ocho años, una de sus grandes fortalezas y de sus grandes méritos es que tiene esa base tan leal de votantes que apenas ha perdido territorio en eso. Pero eso es cierto que es una ventaja enorme en unas primarias en las que solo votan, los conservadores, pero León, ya vimos en las elecciones legislativas que eso no es suficiente y la razón es porque primero hay dudas, hay propios votantes de Donald Trump que se están planteando, por ejemplo, ese gran interrogante, Ron De Santi, un nuevo candidato, les genera curiosidad, ¿qué puede pasar de aquí a un año con esa curiosidad? ¿Lo suficiente para cambiar de voto? ¿Lo suficiente para explorar nuevas opciones?
3: El exmandatario está apuntando a algunos de sus principales oponentes, como lo es claramente el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Trump ha dicho que él fue el que le dio todo su apoyo cuando más lo necesitaba y que él logró esa gobernatura gracias a su apoyo.
2: Al volver vamos a analizar qué tan factible es la candidatura del gobernador de la Florida,
0: Ron DeSantis.
1: para Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix. Ya
2: estamos platicando con la periodista Dorito toribio
1: el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que autoriza el despliegue de unidades de la Guardia Nacional dentro del Estado para controlar la inmigración
4: ilegal. En una propuesta de ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis busca eliminar el permiso que se requiere para portar armas en el Estado.
0: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció hoy planes para prohibir que las universidades estatales tengan programas sobre diversidad, inclusión, equidad y teoría crítica de la raza.
2: El nombre del gobernador Ron DeSantis ha trascendido las fronteras de su estado por sus polémicas decisiones, desde el mal manejo de la pandemia hasta impulsar leyes relacionadas con educación y el porte de armas y varias más. Las políticas migratorias de DeSantis también han sido cuestionadas. Sin embargo, su polémico historial le ha servido al gobernador de Florida para captar más seguidores dentro del partido republicano. Una diferencia con otros tiempos, incluso yo diría una diferencia con la elección que deriva en el triunfo de Trump en el 2016, a pesar de que había una larguísima fila de candidatos republicanos, es que quizá en esta baraja no hay tantos, pero hay por lo menos dos o tres que podrían tener una oportunidad. Nadie como Ron DeSantis, que es el favorito de muchos, incluso en algunas encuestas, podría hasta superar a Donald Trump. Pero DeSantis ha, hasta el momento, evadido las preguntas sobre sus intenciones de lanzarse. No ha hecho un anuncio, ha coqueteado de pronto alguna escaramuza ahí directa o indirecta con Donald Trump, que ya no ha parado de ponerle un apodo a, a DeSantis. ¿De qué depende, crees tú, que DeSantis diga, esta boca es mía y sí voy a buscar ahora la candidatura republicana? ¿Crees que lo haga? Y si sí, ¿de qué va a depender?
4: Creo que depende del tiempo, León, porque es que acaba de ganar la reelección en Florida. Y en política no está bien visto que uno se acaba de ganar la reelección si los votantes acaban de confiar en él para seguir siendo gobernador de la Florida, que de repente, unos días después, diga, bueno, esto ya no, ahora quiero ser presidente de Estados Unidos. Quiero decir, también hay una cuestión de lo que se debe con sus propios votantes en el Estado. Lo que no significa que no lo vaya a hacer. Yo sí creo que va a lanzar su candidatura en la fecha habitual en la que los políticos suelen anunciar sus candidaturas. Debe haber también un segundo factor y es enfrentarse a Donald Trump. Donald Trump lo primero que ha hecho en su primer mitin electoral de esta campaña es cargar contra Ron DeSantis, decir que es desleal, decir que él está donde está gracias a Trump y que entonces presentarse en su contra. Y eso es un factor enorme, eso lo sabemos. Sabemos que cuando Donald Trump, o por lo menos hasta ahora, carga contra alguien, contra un político de su propio partido especialmente, o sobre todo, eso hace daño, eso hace daño políticamente. Entonces yo creo que esos deben ser los dos grandes factores que debe estar sopesando.
2: Aunque Ron DeSantis ha esquivado las preguntas sobre sus intenciones para el 2024, una investigación del Washington Post reveló que sus asesores se están reuniendo para preparar una posible carrera presidencial. Los informantes pidieron permanecer en el anonimato, ya que se trata de un tema sensible.
3: El estudio de la Universidad de Massachusetts también indica que si otros republicanos se postulan, como Mike Pence, el senador republicano Ted Cruz o la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley... Trump obtendría el 37% de los votos, DeSantis un 34%, Pence un 7% y Ted Cruz y Haley menos de un 3%. Pero Haley anteriormente había dicho que no iba a participar si Trump lo hacía, pero ya el propio exmandatario ha dicho que habló con ella por teléfono y que él mismo le pidió que participara.
2: Decía yo que hay una baraja quizá con menos cartas, pero con cartas importantes. Pero de pronto escuchándote pensaba yo, pues quién más, Mike Pence, Mike Pompeo, Sununu, Nikki Haley, alguna de esas personas que menciono y seguramente se me olvidan algunos, ¿podrían tener esa misma fuerza que tiene hoy Ron DeSantis o esto es una batalla, tú la ves como una batalla entre Trump y DeSantis? ¿Quién más?
4: Todas las cifras apuntan por las encuestas que mencionabas a que esta es una batalla entre Donald Trump y Ron DeSantis, pero yo siempre en esto soy muy escéptica, León, y puedo equivocarme, pero hemos visto tantas veces que... A un año o a unos meses de unas primarias hay un candidato que lidera las encuestas y después ese candidato pierde en el primer mes de las primarias, por ejemplo. Eso lo hemos visto una y otra vez. Entonces yo siempre intento mantenerme escéptica en este sentido. Yo sí creo que pueden aparecer más nombres. Aquí, por ejemplo, en Washington León se está hablando del senador Tim Scott, de Carolina del Sur, que tiene una fortaleza quizá cuestionable para unas primarias, pero grande para unas presidenciales, y es que consigue mantenerse muy bien en las aguas neutrales del partido. Los más moderados son los que acaban teniendo mayor presencia en las urnas, pero yo sí creo que puede ser interesante si se presentan candidatos más moderados. Otro gran interrogante, Liz Cheney, congresista de Wyoming, hija del ex vicepresidente de Estados Unidos.
2: Que no tendría ninguna posibilidad, pero que podría ser, digamos, un spoiler, para usar una palabra típica de la política estadounidense, ¿no? O ves que tuviera alguna posibilidad
4: de ganar en unas primarias muy complicado Pero aquí todo es una cuestión matemática, León. Cuanto más se fracciona el voto, más complicadas se ponen las cosas. Eso ya lo vimos en 2016. Una veintena de candidatos, pues entonces las matemáticas pasan a ser muy complicadas. Pero es cierto, respondiendo a tu pregunta inicial, por no darle más vueltas, que sí apunta todo a un Donald Trump y Ron DeSantis, y lo que más me llama la atención estos últimos días ha sido ver en la gran mayoría de encuestas, por lo menos a estas alturas, Donald Trump tiene ventaja. Pero hay una encuesta de New Hampshire y yo estoy como muy fijada en este estado, porque parece que va a ser uno de los estados importantes en las primarias republicanas al año que viene. Ron DeSantis tiene bastante ventaja, ha tenido bastante ventajas en los últimos días. Y al final, el gran reto que tendría una figura como él es dar ese salto a la política nacional. Sí, es muy conocido en Florida, sí ha generado muchos titulares después de las midterm por su victoria, por su reelección, y su nombre, sin ninguna duda, ha saltado a la palestra nacional e internacional en otros países ya. Yo creo que ese nombre también se reconoce de alguna manera, pero aún así... Otra cosa diferente es dar el salto a la política nacional. Tienen que ser asuntos diferentes, entonces eso también podría ser ahí un interrogante. no
1: El expresidente Trump está calentando motores en su campaña, ya teniendo sus primeros rallies al estilo 2020.
3: Arrancan los eventos políticos en la campaña del expresidente Donald Trump y lo hace, según varios expertos, de una forma muy estratégica.
2: Donald Trump comenzó su primera gira de campaña por la nominación republicana precisamente en New Hampshire y continuó a Carolina del Sur. El principio de la campaña coincidió con su vuelta a Facebook e Instagram, medios que sirvieron a Trump para recaudar fondos importantes en 2016 y 2020. Su presencia en ambas redes sociales podría darle un mayor impulso a su campaña. Ahora, imaginemos que el candidato es Trump. Los republicanos no quieren que el candidato sea Trump porque uno supone, piensan que puede perder el día de hoy y por supuesto, si para las primarias falta mucho tiempo, para la presidencial falta todavía más. Pero el día de hoy, en las encuestas, Joe Biden supera a Trump por 3, 4 puntos, en algunos casos hasta 5 puntos. ¿Crees que nominar a Trump sería una sentencia de derrota para los republicanos? ¿Lo ves tan débil frente a Biden? Y aquí hay, por supuesto, una cantidad de cosas que no podemos prever, como incluida la candidatura del propio Joe Biden, pero... Las cosas como están al día de hoy sería una sentencia de derrota para los republicanos.
4: Creo que sería muy difícil para Donald Trump repetir lo que hizo en 2016. Esta es su intención hasta donde sabemos ahora, ¿cierto? Él quiere emular su campaña de 2023 y 2024, quiere emular la campaña pequeña, pocos asesores, poco equipo que tuvo en 2015 y en 2016. Quiere hacer algo así, con grandes mítines mucha tensión mediática, pero un círculo reducido, ¿no? grandes bases. Entonces él quiere repetir ese éxito, pero claro, ahora es muy difícil, porque él ya ha sido presidente, todo Estados Unidos le conoce, ya hay cosas en las que no puede mentir. Y lo que le llevó a la Casa Blanca en 2016 fue que consiguió, como decíamos antes, más allá de su base de votantes, consiguió mucho voto independiente, consiguió convencer algunas minorías también, es decir, consiguió una mínima coalición de votantes que le permitió llegar a la Casa Blanca a mí se me hace difícil pensar, León, que Donald Trump puede repetir. No imposible, ¿eh? porque con Donald Trump siempre hay sorpresas, pero se me hace difícil imaginar que puede volver a arañar esos votos de los diferentes grupos viendo no solo lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, sino viendo cómo tiene las encuestas o viendo lo que pasó en las elecciones legislativas con los candidatos más extremos apoyados por Trump, que muchos de ellos perdieron. cierto. Otra esfera de este análisis sería que su rival fuera Joe Biden. Yo eso lo vería difícil. Además, recordemos una cosa. Donald Trump ha perdido tres elecciones. Por eso cuando todo el mundo da por inevitable que gane las primarias republicanas, yo por eso siempre me planteo las dudas. Entonces, desde 2016 que Donald Trump no gana unas elecciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto no es solo con sus votantes, esto es en general en Estados Unidos. Él ha perdido terreno, eso es indiscutible. Y el golpe de las Elecciones de mitad de mandato de 2022 también está ahí todavía. Yo creo que en ese sentido, como candidato presidencial, tendría más debilidades que portales. Pero quién sabe, cuando era Trump nunca se sabe.
2: Bueno, déjame terminar poniéndote en un sitio complicado y quizá injusto. Si tuvieras que apostar, ¿cuáles dos nombres van a estar en la boleta en la elección de 2024? ¿O pueden ser tres? Porque también Trump ha amenazado con que si... No le dan la candidatura, no la obtiene, se va a lanzar como candidato independiente, cosa que me parece muy improbable. Pero ¿cuáles nombres estarán en la boleta en noviembre de 2024?
4: Aún no sabemos si Joe Biden se va a presentar a las elecciones. Todo el mundo da por hecho que sí. Pero insisto, quedan para las elecciones presidenciales de 2024 más de un año y medio. Eso es mucho tiempo. O sea, vamos a ver. Si se presenta, también se da por hecho, que es un número dos, seguirá siendo la vicepresidenta Kamala Harris. Pero... Ahí también hay algunos interrogantes. Después tenemos que ver cómo van las primarias republicanas. ¿Qué pasa con Donald Trump? Que su campaña en los dos primeros meses no ha empezado bien. Perfil muy bajo, pocos titulares, pocos eventos, poca recaudación. Ahora puede despegar, despegar, seguro. Pero, insisto, hay factores que no sabemos. ¿Y qué puede pasar con ese otro campo republicano que aún no está confirmado? No, no podemos evaluar exactamente. Dicho esto, si todo se mantiene como hasta ahora cosa que es imposible, porque quedan un año y medio, y si todo se mantiene como hasta ahora, sí veo un potencial enfrentamiento entre Joe Biden y Donald Trump. Pero ¿cuándo? Yo diría en los últimos siete años, que es cuando la política, básicamente, no toda la teoría política se dio la vuelta, ¿cuándo hemos hecho pronósticos, o todo el mundo ha dado por hecho pronósticos, que después se han cumplido? Siempre pasa algo, que da la vuelta todo el tablero de juego. Y tenemos ahora mismo guerras y situaciones absolutamente imprevistas. Eso es lo apasionante de la política y de la vida. Todo puede pasar, ¿no?
2: Aquí estaremos para conversarlo, si nos lo permites. Tori, gracias como siempre, un enorme placer.
4: Gracias por la invitación.
2: La semana pasada, Americans for Prosperity in Action, la poderosa red asociada a los multimillonarios hermanos Koch, anunció que respaldará a un único candidato republicano en las primarias presidenciales de 2024. La directora de la red dijo en un comunicado que está preparada para apoyar a un candidato que pueda llevar a Estados Unidos hacia adelante y que pueda ganar. Un funcionario de esta red confirmó a la CNN que la red no tiene previsto apoyar la candidatura de Trump y que lo mejor sería tener un presidente en 2025 que represente un nuevo capítulo para el partido republicano. Eso sí que podría cambiar las cosas. Esta pregunta es para ti Si tuvieras que apostar ¿Quién será el candidato republicano en el 2024? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva, Olivia Liendo Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García. Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.